0: Alors je m'excuse d'avance, je risque de tousser, d'éternuer et de me moucher. Et d'avoir la voix qui part un peu en cacahuète. Mais le Seigneur est bon, il va me permettre de survivre jusqu'à la fin du culte. Euh... Et voilà. Ce matin, c'est moi qui vous apporte le petit message. Euh... Alors au début, je pensais, vu que là on a fait quand même une grosse série avec des invités... Je ne sais pas ceux qui ont pu suivre ça en janvier. On a quand même eu trois dimanches de suite euh, où euh, on avait quelqu'un d'extérieur dehors. C'était très, très bon. Mais du coup, on n'a pas pu revenir sur les résolutions euh, qu'on avait parlé en euh, début d'année avec François. Je ne sais pas ceux qui étaient là. Tout début janvier, il avait dit que ça ne servait pas à grand-chose d'en prendre si on ne les respectait pas. Mais je ne vais pas rebondir là-dessus parce que je me suis dit euh, je vais quand même trouver quelque chose de mieux. Moi, je n'ai pas réussi à tenir mes résolutions. Mais bon. Donc, je vais parler... Ouais, c... Pardon, tu peux passer. pardon Parler de l'amour du Père. Revenir à la base. Pourquoi je vais parler de ça euh... En fait, je me suis dit euh, qu'est-ce qui me ferait, moi, du bien d'entendre euh, en février comme ça pour partir sur cette année pour continuer dans ce deuxième mois de l'année voilà et puis tout au long de la Bible, on voit que, euh, que c'est un sujet qui est vraiment récurrent. L'amour de Dieu envers nous. Et du coup, la réciproque est aussi vraie. Être amoureux de Dieu, c'est notre rôle en tant que chrétien. Okay euh, Dieu, dès le tout début, dans la Genèse, même avant, mais on n'a que la Genèse pour démarrer. dès le tout début, dans Genèse 2, on voit qu'il est déjà plein d'amour envers nous. Okay il vient à peine de créer Adam, il est déjà complètement en train de transmettre son amour à Adam, le premier homme. Okay Donc ça a commencé comme ça, il a créé le jardin. Il a créé le jardin et puis il donne direct l'amour à, à l'homme, en lui laissant la liberté en fait. L'homme est complètement libre euh, de faire ce qu'il veut dans le jardin. Il baigne dans l'amour de Dieu qui est là, tout autour de lui. Il y a la présence de Dieu en continu, enfin c'est top. Et à quoi on voit qu'il y a cet amour eh ben Dieu, en fait, il fait deux choses. Il crée deux arbres qu'il place dans le jardin. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Okay il y en a un, bien sûr, qui est interdit. C'est la seule règle qu'il donne à l'homme. Mais on voit qu'il y a de l'amour... Parce qu'en fait, il laisse le choix à l'homme. Il lui dit tu es complètement libre. Je te dis de ne pas y toucher, mais c'est là. Fais-en ce que tu veux, tu es libre. Alors, je vais faire un petit spoil. Adam, il va goûter aux fruits de l'arbre défendu, forcément. Pas une surprise. Euh, mais moi, je me suis mis un peu à la place de Dieu, enfin, en plus petite échelle. Me dire si je crée un super beau jardin parler d'un petit bac de tomates. Euh, J'ai un super plan, je sais où je plante mon pied, je sais ce que je mets entre, je sais ce qu'il faut faire et tout. Et puis là, euh, je sais pertinemment que si je mets une petite bestiole, euh, un puceron par exemple, au milieu de mon petit jardin, il eh ben, y a un truc qui va pas aller. Est-ce que je vais le faire alors moi, du coup, à mon, à mon échelle, je me suis dit non. Heureusement, euh, Dieu est Dieu et ce n'est pas moi. Donc euh, lui, il a quand même mis l'homme tout en sachant qu'il voilà, allait chuter. Et son amour, il va au-delà que ça, parce que non seulement il a laissé la liberté à l'homme en ayant conscience et en sachant qu'il allait chuter, mais en plus, il avait déjà prévu ce qui allait se passer ensuite. Il avait déjà prévu qu'il avait tellement d'amour qu'il allait donner son fils pour nous sauver. Donc il a placé Adam en toute liberté dans son jardin. Et je vous donne une autre preuve de l'amour initial envers Adam, envers les hommes. Dieu il l'a placé en tant que maître des lieux dans le jardin. Donc, il l'a dit, euh, je ne te mets pas là en, en tant que locataire, tu es là en tant que propriétaire. Moi je me mets à sa place de nouveau, si je, veux, je suis locataire, je ne veux pas faire de trous dans les murs parce qu'à la sortie, après, il faut reboucher les trous dans l'appartement. Ok? Propriétaire, tu fais ce que tu veux. Donc Adam est complètement propriétaire, libre de faire ce qu'il veut dans le jardin. Et le cadre que Dieu lui a mis, c'est qu'il lui a dit « Tu domines les animaux, tu te multiplies et tu entretiens le jardin. » La seule règle, c'est tu ne touches pas à l'arbre défendu de nouveau l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vu qu'il y avait la présence en continu de Dieu, le rôle d'Adam dans ce jardin, qui devait le garder, le protéger, c'était de garder et de protéger aussi sa relation avec Dieu, de l'entretenir. C'est son rôle à Adam. Okay et là, forcément, ben, à la suite, on la connaît, il ne respecte pas la règle, et puis c'est la chute... Et c'est la suite de la Bible. Super aventure. Je vais juste moucher, vous pouvez regarder votre voisin. J'aurais dû prévoir un petit jingle. On, on remarque à ce moment-là que... Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire C'est qu'au moment de la chute, il bah, y a le dialogue qui est rompu, le dialogue entre Dieu et l'homme qui est rompu parce qu'il a désobéi, même s'il était libre. Du coup, la relation se détériore, il n'y a plus d'intimité possible et il y a une certaine distance qui va s'installer euh, entre Dieu et les hommes à ce moment-là. Vu qu'il n'y a plus de communion entre Dieu et les hommes, on en arrive à plus avoir la paix et l'amour qui règnent, mais plutôt la peur et la honte. Comme tout le monde le connaît, il a, il a eu honte, il s'est caché, Adam, devant Dieu. Si on prend le Nouveau Testament, maintenant dans Luc 15, verset... C'est pas celui-là que j'ai écrit. Luc 15, verset 8, c'est euh, l'histoire, en fait, de Jésus qui raconte qu'il y avait une femme qui avait dix pièces. Elle en a perdu une, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. C'est une petite histoire juste en, en inversé. Elle perd une pièce et là, en fait, euh, elle est complètement affolée. Elle va chercher cette seule pièce d'argent qui lui manque sur les dix. Okay Moi, je me mets à la place de cette personne. Euh, C'est vrai que si tu n'en as que dix, il ben, y en a une qui te manque. Tu la cherches. Quelque chose d'unique pour toi, tu cherches. Et en fait, Jésus il compare la joie de cette femme qui retrouve sa pièce à celle de Dieu quand il retrouve un perdu. Pourquoi je vous dis ça Quand Dieu retrouve un perdu, donc c'est un, un être humain qui revient à lui, mais un être humain c'est unique. Donc, par rapport à une personne qui a dix fois la même pièce, c'est quand même déjà beaucoup plus grand. Et Dieu il est tellement content, je ne sais pas si vous imaginez la joie qu'il a de retrouver ça. Dans Jean 4, 7 à 21, je ne vais pas lire en entier parce que sinon je ne vais vraiment plus avoir de voix. Je vous laisserai le lire à la maison. C'est un, un chapitre euh, qui, qui parle euh, de l'amour de Dieu. Je vais juste prendre le verset 8, donc la première ligne. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Verset 19 Quant à nous, nous aimons parce que, nous, euh, parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc, encore une fois, là, on rappelle ce qu'il y avait déjà écrit dans la Genèse Dieu nous a aimés le premier et Dieu est amour. Donc sa présence dans le jardin, c'est la présence de l'amour aussi. Je ne sais pas si c'est évident euh, pour vous, mais Dieu, quand on l'aime, c'est bon pour moi. Parce que, non, ça vous parle Quelqu'un encore réveillé C'est bon Si on prend Romains 8, 28 à 30, ça je vais le lire. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, Jésus, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Juste une petite note pour le verset 29. Donc on est appelé à devenir conforme à l'image de son fils, et celui-ci est l'aîné de ses frères et sœurs. Frères et sœurs, on parle là de, dans l'église. Jésus, c'est la tête de l'église, petite note, hop. Mais c'est aussi l'aîné dans sa famille, comme vous le savez. C'était le premier enfant de Marie et Joseph. Et ça, on le retrouve, si jamais, dans Colossiens 1, verset 18. Je reprends ma lecture. « Ce qu'il a ainsi destiné, il les a aussi appelés à lui. » Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Dans mon quotidien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent des doutes, des frustrations. On pourrait même rajouter à ça de temps en temps de la souffrance par-ci, des trucs un peu tragiques par-là. Est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît ou je suis tout seul dans ce cas-là Enfin, moi, c'est un peu euh, mon quotidien, du coup, euh, voilà, on va parler que de moi alors ce matin. <rire> non, je ne me reconnais pas forcément toujours aussi facilement euh, dans, dans ces quelques lignes de Romains. Dans le verset euh, 29, tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour me rendre euh, plus à l'image de Jésus. C'est ce qui est écrit, hein. devenir conforme à l'image de son Fils. Quand on comprend ça, je dis bien comprendre, je n'ai pas dit entendre, euh, je n'ai pas dit euh, que le lire. Comprendre, c'est-à-dire l'intégrer, le digérer, euh, le mouliner. C'est dur à faire, euh, mais une fois qu'on a bien intégré, je pense qu'on arrive à en venir euh, à plus poser la question pourquoi il m'arrive ça, pourquoi si, pourquoi ça, Dieu. Parce que, on comprend que Dieu est au contrôle et c'est lui seul qui est au contrôle. Pour ça, il y a un exemple assez flagrant. Ce sera la vie de, de Job. Si Job, pardon, pas Job, de Job. Euh, enfin, il était attaché à Dieu et c'est Dieu qui a permis toute chose, mais c'est toujours Dieu qui avait le contrôle sur tout. Je dis pas que c'est quelque chose de simple, euh, quelque chose de simple à comprendre et surtout mettre en pratique. Mais Paul, il va un peu nous éclairer euh, dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Forcément, 1 Corinthiens 13, j'étais obligé de le citer en parlant de l'amour. Euh, verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors je connaîtrai Dieu, comme Dieu me connaît, pardon. Donc là, il met juste des mots simples. En fait, actuellement, après la chute, on voit les choses partiellement, on voit les choses comme dans un miroir flou, pas net. Mais c'est que plus tard, quand, quand Jésus va revenir, que là, on verra les choses pleinement. Donc, peu importe ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on ne voit pas forcément tout. On n'a pas les réponses à tout, mais Dieu est au contrôle. Dieu a toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'une qualification spéciale, euh, pas besoin d'un diplôme, pas besoin d'être formé spécialement à ça dans l'Église. Euh, il n'y a pas de tâche spécifique à faire. C'est toute chose qu court au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose, c'est aimer Dieu. La base du chrétien, c'est donc de chercher le cœur de Dieu et de l'aimer. Okay si je prends maintenant Matthieu. Il nous rappelle, euh, Matthieu dans son texte, 22 verset 36 à 40, c'est Jésus qui parle et qui rappelle le plus grand euh, le pardon le plus grand commandement. Euh, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand Donc là, Jésus y répond, c'était un, un, un enseignant dans la loi, un, je crois un pharisien. Euh, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc là, il a juste fait un résumé de tous les commandements, sachant qu'il y en a beaucoup, beaucoup. On le sait déjà. Là encore, la seule chose à faire, c'est d'aimer Dieu. Et tout le reste en découle. Aimer son prochain, ça découle de le aimer Dieu. Euh, avoir un appel sur sa vie ça découle de l'amour qu'on a pour Dieu le service que je vais avoir dans l'église ou dans ma vie de tous les jours le baptême, tout ça, ça découle de l'amour qui est pour Dieu et tout ce que je veux n'est pas forcément bon pour moi ça me semble logique mais je vais faire une petite image que j'apprends donc Théo c'est un petit garçon que vous avez peut-être vu courir, c'est mon fils il a moins de deux ans quand il me demande un couteau, même s'il le veut, c'est pas bon pour lui, je ne vais pas lui donner. Ça me semble logique, mais c'est pareil pour nous quand on demande des trucs à Dieu. C'est pour ça que des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Alors ça va créer de la frustration. C'est passager, ça, se soigne. Mais euh, voilà, c'est juste une petite image qui m'a clarifié quelque chose. La question suivante, c'est comment aimer Dieu du coup Facile. Quelqu'un a la réponse hein ouais. Un Non? Ouais. Quelqu'un, non, c'est bon? <rire> oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. oui c'est juste. Et il y a un paquet de réponses, hein. on ne va pas toutes les faire, sinon on va manger ensemble à midi. <rire> non, c'est pareil qu'avant, je vais vous renvoyer vers Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Euh, il donne pas mal d'éléments, Paul, là dedans. Moi, si j'en ai retenu un, euh, c'est juste, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, non seulement il te demande d'aimer Dieu, mais si tu n'as pas l'amour, tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien. Tu peux donner tout tes biens, tout ça. Il le, il le dit clairement, je vous invite à le relire, c'est vraiment un, un chapitre très intéressant. Donc, pour aimer, il faut passer du temps avec lui, effectivement, investir du temps, le chercher de tout son cœur dans la prière, dans la Bible, euh, tout ça, c'est vrai. Et pour refaire un parallèle avec l'histoire d'Adam que j'ai commencé au début, rechercher, c'est aussi entretenir le jardin qu'on a avec Dieu. Pour Adam, c'était vraiment un jardin physique. Pour nous, c'est pareil. On a un jardin, c'est l'intimité avec Dieu. C'est protéger cette intimité. C'est ce qui nous donne accès au Père, mais aussi à son amour directement. Si on est rempli par ça, il ben, n'y a plus besoin d'être rempli par autre chose. L'ennemi peut faire ce qu'il veut. Euh, il ne pourra pas avoir accès à nous. Donc mon rôle, c'est de protéger cette communion que j'ai avec Dieu euh, des distractions de nos jours. Ou de celles qu'on peut avoir. Euh, je ne vais pas les citer. Tout le monde... Euh, les distractions qu'on peut avoir, rien qu'en préparant ce message, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé mon téléphone pour rien, clairement c'est dur, c'est un combat. Et, et le fait de protéger cette communion avec Dieu, donc de protéger mon jardin, et ben après qu'est-ce qui abonde dans ma vie Le fruit de la paix, la joie, la créativité, la sécurité, l'identité, le repos, bref, tout découle de Dieu, toute chose en découle. Et pour ma part, comme je vous le disais, c'est hyper dur. Dans ma journée, trouver un créneau pour passer du temps avec Dieu, j'ai l'impression que c'est impossible. Et surtout de me discipliner à le faire, parce que c'est bien beau de le trouver une fois, mais après, de réussir à le faire quotidiennement, c'est vraiment dur. Et même parfois, il peut être difficile d'aimer, parce que j'ai été blessé, parce que l'état du cœur va aussi entraîner des complications. Mais à ce moment-là, se rapprocher du cœur du Père, ça permet de guérir les blessures, ça permet de se protéger. Et euh, un jour, il y, a, il y a Gégé qui avait prêché là-dessus, c'était de faire des, art, des, des checks du cœur, heart check, et, euh, et de faire des points réguliers, parce que Dieu, il est tellement amour et tellement pur qu'il va nous montrer les points qui, qui coincent. Et il va vouloir nous faire grandir, et il va vouloir nous faire avancer plus proche de lui. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à aimer Dieu parce que qu'est-ce qu que ça peut entraîner en fait Est-ce qu'il y a un risque euh, Je vais parler pour ça de gens de la Bible, juste quelques-uns. L'amour de Dieu a conduit Daniel jusqu'à la fosse au Lion. Bon après ça, il est devenu quand même premier ministre du pays. C'est Pas mal. L'amour de Dieu a conduit les compagnons de Daniel jusqu'à la fournaise. Après ça, ils sont montés aussi ciel. L'amour de Dieu a conduit David à combattre Goliath. Et il y en a encore plein des exemples. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup. Donc en fait, quand on aime Dieu, ben, ça entraîne des conséquences. C'est sûr, c'est pas toujours euh, se retrouver face à face avec des lions, ça doit pas être drôle, drôle. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que Dieu m'aime et qu'il m'a aimé le premier. Juste en partant de là, ben, il peut arriver n'importe quoi, je pense. On est prêt, on est prêt à affronter. Mais il faut entretenir ce jardin. Aimer Dieu, c'est aussi bon pour l'Église. Donc j'ai dit que c'était bon pour moi, mais c'est aussi bon pour l'Église. L'Église qui, au passage, est l'épouse de Christ. Okay en plaçant Dieu en premier, on bénéficie de, de son aide. Donc, Il nous accompagne, il nous aime tellement. Et pour ça, je vais lire Jean 14, donc versets 10 à 14. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Ce que je vous dis, je ne, je ne le dis pas de moi-même. Le, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » C'est que ça doit être important, il ne faut que le répéter. « Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. »« Vraiment, je vous l'assure. » Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour, la gloire du Père, pour que la gloire du Père pardon, soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc tout ce qu'on demande au nom de Jésus, c'est bon avec, bien sûr, euh, la sagesse derrière. Bon, bah. <rire> mais mais qu'est-ce que, qu que j'ai tiré de ce, ce passage J'ai mis en gras euh, ouais, ce que je viens de dire. Euh, qu'est-ce que j'ai pu tirer de ce passage C'est que, on, nous, notre rôle, c'est de demander. Okay, ce n'est pas dit, euh, je vais guérir les malades. Ce n'est pas dit, euh, je, je vais sauver l'humanité. Non, c'est dit... Euh, je demande au Père et c'est lui qui gère après. C'est lui qui fait toutes choses. Tout le côté surnaturel et tout le côté euh, ouais, Dieu, bah c'est son problème. C'est lui qui fait. Notre priorité, du coup, c'est encore une fois de rester concentré sur lui et c'est lui qui gère toutes choses. OK Pourquoi Parce que Je le disais avant, l'Église, c'est son épouse et Dieu veille sur son épouse. Jésus, pardon, veille sur son épouse. OK si je prends maintenant, avec un interlude de mouchoir. Vous m'auriez vu hier, vous auriez dit, il ne va jamais pouvoir parler dehors. Matthieu 9, verset 35-38. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Toutes. Tout, tout, tout. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus. Résultat de la chute, comme on l'a vu avant, il n'y a plus l'amour et la paix. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Le rôle des, des, des apôtres quand, que ce que Jésus leur dit c'est que leur rôle c'est pas de moissonner forcément, enfin, ils doivent moissonner pardon, mais c'est pas de trouver des moissonneurs c'est le, le rôle de Dieu, eux ils doivent prier euh, pour avoir des moissons je un petit dessin qui m'a aidé à comprendre donc l'église, moi qui suis inclus dans l'église j'ai un lien avec le monde les missions, les ministères, tout ça. Okay c'est un lien direct parce qu'on est dans, on vit dedans. Mais on rajoute Dieu à tout ça. Moi, je me connecte à Dieu, ce qui est en vert. Et après, c'est lui qui agit sur les choses. Moi, je prie, je fais ce que j'ai à faire de basique. Mais tout ce qui vient d'en haut, c'est lui qui fait. C'est pour ça qu'il y a une flèche à sens unique. C'est le rôle de Dieu de faire grandir l'Église. Donc je disais pourquoi c'est bon l'amour pour l'Église. C'est son rôle à lui. C'est pas à moi d'obliger les gens à venir à, à Connect ou dans une Église. Euh, ça sert à rien parce que je pourrais le faire. Ils vont venir une fois, mais ils vont jamais revenir parce qu'ils vont se dire il est fou celui -là. Il est fou. En plus il se mouche dans le micro. <rire> Bref. Non Et puis, qu'est-ce que ça fait ça, ça enlève la pression. Ça enlève complètement la pression, parce que c'est pas mon rôle de chercher les gens. Moi, je prie, je fais ce qu'il faut faire, mais ça me sert à rien de courir partout, à droite, à gauche, chercher les gens, parce que, non, je peux faire, bien sûr, montrer aux gens que ça existe, mais ce pas moi qui vais faire le boulot. Donc, ça m'enlève la pression. J'ai plus fardeau, et puis... Euh le surnaturel, c'est toujours Dieu. C'est lui qui doit être placé en premier. Et ça, on le rappelle dans l'Apocalypse, si vous voulez bien. Je ne l'ai pas copié. Je vais le lire rapidement dans l'Apocalypse 2, 1, verset 5. C'est quand on s'adresse à l'église de Éphèse. C'est juste une petite clé, toute simple. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici... Ce, euh, ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais ta conduite, la, pleine, euh, pardon, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux, ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu m'as abandonné. Pardon, je refais. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, le premier amour. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi, je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. D'ailleurs, quand on lit la suite, directement dans les versets qui suivent, donc là, c'est un peu menaçant comme j'ai coupé. Mais quand on lit la suite, il y a directement un encouragement et une conclusion pour cette Église. Petite preuve d'amour comme ça, cadeau. Dieu, il nous demande de garder notre amour premier pour lui, de s'éloigner des distractions, que l'Église complète garde son focus sur Dieu. Et ne pas se distraire en courant à droite, à gauche, en faisant des choses qui... qui qui ne servent à rien et qui n'ont pas d'impact. Le surnaturel, c'est toujours lui qui s'en occupe. Euh, pour en revenir au texte précédent de Mathieu que j'avais cité concernant la moisson, euh, je vais prendre un petit exemple basique aussi. Dans un couple, la passion, qu'est-ce que ça engendre C'est -ce que la Saint-Valentin bientôt, petite question piège. Non Ok. Dans un couple, la passion, ça va entraîner bah, qu'il y ait des enfants qui viennent. L'amour, il est tellement fort, et forcément, un des exemples, c'est les enfants qui viennent. Donc la multiplication. Mais le couple, pour ça, il ne doit pas se laisser distraire. Et j'ai entendu un jour, euh, dans une prédication, que seulement 20% des églises grandissaient. Dans tout le monde entier. Ça veut dire... Si on interprète ces chiffres, ça veut dire qu'il y a 80% des églises où Jésus y va, il se balade, il va voir sa femme l'église, puis il la voit faire le ménage, il la voit cuisiner, il la voit faire plein, 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 plein de choses, mais elle ne se concentre pas sur lui. Les... Elle n'est pas là. Est-ce que ça vous rappelle une histoire dans la Bible Ouais, Marthe et Marie, c'est ça. On la trouve, cette histoire, dans Luc 10, 38 à 42, c'est la fin du, du chapitre. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, ça ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 Marthe. Qu'est-ce que tu fais Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça doit être marrant Jésus qui dit ça quand même. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure et personne ne lui enlèvera. Donc Jésus, il devait être en train de parler, assis, tranquille, sur si sa limonade. Je pense qu'il devait quand même voir Marthe. Un vrai match de tennis. Et à première vue, j'aurais pas eu la même réaction que Jésus. Elle te dit « Ouais, tu peux lui dire. Bah, » Tu regardes Marie, tu lui dis « Ouais, t'abuses un peu, va l'aider. »« On a faim quand même. » Mais en fait, non, il lui dit juste, euh, elle, elle a choisi juste, elle se concentre sur moi, elle a toute son attention et il n'y a rien qui la perturbe. Même toi qui cours partout, tu ne perturbes personne. Alors le texte ne dit pas explicitement euh, comment la situation a été gérée dans la suite, parce que du coup, il fallait quand même qu'il y ait des préparatifs qui soient faits. Mais ça, ça pourrait faire une prêche entière. Parce qu'être prêt quand Jésus arrive, c'est aussi quelque chose. Mais, mais ça souligne encore une fois, et pour clôturer du coup, euh, le fait que, que Dieu il nous aime, mais qu'il nous demande de le mettre à la première place en tout temps. Euh, parce qu'il veut notre bien. Et avant tout, il veut qu'on l'aime lui. Parce que tout en découle. Et la Bible, elle est pleine, vraiment pleine du champ lexical de l'amour. Il, il y a plein d'endroits, euh, où, où on peut voir euh, ouais, tout ce qui est associé de l'amour du Père envers nous. Et il nous demande juste de l'aimer simplement. Et pour ça, il faut protéger notre intimité, protéger son jardin qu'on a avec lui, sa communion qu'on a avec lui. Et ça, c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de rester concentré sur Dieu, mais de protéger cette zone, de vraiment se protéger de tout ça, parce que de là, tout en découle. Et pour ça, je vais juste prier pour finir, parce que lui, il a toutes les choses entre ses mains. Nous, on peut être perdu, on peut être dans le quotidien, tout ça. Il faut juste lui faire confiance. Il, il est prêt à nous aider. C'est lui qui nous a donné ses consignes. C'est pas insurmontable. Sinon, il ne l'aurait pas demandé. Il ne demande pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et il veut nous aider, juste nous aider à construire, à aller plus loin avec lui aussi. Je vais juste prier, si vous voulez m'accompagner dans la prière, pas de souci. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci parce que tu réfléchis loin de là, pas comme moi, que malgré ta connaissance du fait qu'on allait chuter en tant qu'homme, ben tu t'es donné complètement, tu lui as donné le jardin, tu as tout donné Père. Et merci pour cet amour infini qu'on ne peut même pas imaginer tellement il est long, large et profond. Et merci parce que dès le début tu avais déjà la solution. <coughs> tu avais déjà prévu de donner ton fils en sacrifice pour rétablir cette communion et qu'on puisse nouveau recréer ce jardin et cette communion avec toi. Et merci papa parce que Ouais, cette solution est juste géniale et que mon seul rôle c'est de me concentrer sur toi et de protéger ce temps avec toi aussi alors Père, je te prie de nous conduire chacun cette semaine que ceux qui ont du mal, comme moi à trouver des moments avec toi pour construire et pour raviver cette première flamme bah, que tu nous inspires que tu nous aides à trouver parce que toi, tu demandes que ça qu'on demande ton aide, qu'on s'accroche à toi. Et tu nous aimes tellement que bah, tu as déjà prévu comment faire. Je te remercie pour chacune des vies qui est dans cette salle et ceux qui n'ont pas pu venir. Que tu nous inspires et que tu nous guides, que tu nous gardes aussi sur le retour. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et comme tu nous l'as demandé, c'est toi qui fais toutes choses. On a juste à prier. Amen. Dimanche. Non, si vous avez besoin de prier, je reste là. Il y, y a une équipe qui est là aussi. Si quelqu'un veut prier, il n'y a pas de souci. Mais bon dimanche.